0: 関西以外の人はちょっと分かりづらいかもしれないんですけど今週、えー、和歌山県の木の川市という場所にありますメッケモン広場というねファーマーズマーケットに行く機会があったんですよ。まあなんて言ったらいいんでしょうかね,農協の直売所ですねそこでめちゃくちゃいい商品見つけましてね。JA 木の里の八作,作が、まあ、シロップ漬けにされた缶詰500円ぐらいだったかな産地限定っていうことで、まあ、メッケモン広場では売られてるんですがなかなか店長さんに話聞いても他に出回ってることはないからインターネットか。まあもしくは他の道の駅とかそういうところで出てることもあるかなというメッケモン広場に行けば絶対買えますこれがね美味しいのは美味しいんですけどそれ以上に綺麗にこう薄皮をね手向きで業者の方が向いてくれてるっていうのが嬉しくて私の家はですねわりと寒い時期はいろんな柑橘類が揃ってる家だったんですよ。八作とかイオカンとかああと父が鹿児島出身なのでポンカンとかねあれ僕の家だけかな鳥のさ幅10センチぐらいの小鳥の形したプラスチックのみかんむく道具してる知らない知知ららなないいうちのスタッフ誰も知らないプラスチックの薄っぺらーいね小鳥の形した道具なんですがそのくちばしとか尻尾が鋭利にデザインされててそれをこう分厚いねかん類の皮にクっと食い込ませるとシューッと切り込みを入れることができてこたつの上でねそれ使って柑橘類剥くんですけど結構ああいうゴツゴツした柑橘類って剥きにくいじゃないですか。ね、手で剥いてたらこうささくれに染みたりとかねであの小鳥を使って九州のおばあちゃんとかねうちの母親とかがこう柑橘類剥いて薄皮剥いてちょっとそういう大きめの柑橘類を食べさせてくれたのを覚えてるんでいわゆるああいうみかん類の香りを嗅ぐと家族団んらんを思い出すんですよねだから最近あんまり好きじゃないんですけどそれがこのメッケモン広場の缶詰だときれいに剥いてあるからね一人で家でこだつで剥かなくてももうパカッと缶詰開けたら剥いてあるからなんかこれが妙に心地よくてね私お一人様にもってこいなんじゃないかなと思って2つ3つ頂い,いたものを今冷蔵庫に家でも入れながら今日は番組スタッフに、えー、少しおすそ分けなんかしながら。ああみんんんんななでででで食べててたたすすすけど缶缶詰詰ののレベル上がってままねもももう8作薄皮剥いにる最近は高級缶詰とかもあるしねお酒のあても晩ご飯のおかずも缶詰で十分っていうぐらいいろんな種類が出てます。缶詰のレベルが上がるとますますこの日本社会はお一人様が暮らしやすい世の中になっていくのではないかなと思いましたね。缶詰状態で仕事している皆さん缶詰状態で勉強している皆さんここからの一時間はちょっと息抜いてお付き合いくださいロンリーさんで今日もスタートです皆さんこんばんは NBS アナウンサー三十八歳バツイチの大吉洋平です孤独で寂しくても歯を食いしばって過ごすリスナーさんのためにお届けする番組でございます小鳥のさあ柑橘類向く道具知らないか？うちのスタッフはリスナーさん、知ってらっしゃる方いたら、またメッセージ送ってくださいね。うちはね、緑の小鳥だった。うん、あれ、もう売ってないのかな？この番組では、番組のリスナーさん、ロンリーさんからですね。孤独にまつわるエピソード募集しています。メールの宛先は、大吉アットマーク n b s 一一七九ドットコム。ですそして番組ののオフィシャル X こちらのアカウントはぜひロンリーサンデー」略して「ハッシュタグロンさん」カタカナで「ロンさん」でポストしてください。メッセージをご紹介させていただいた方にはキルンバン盤浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントさせていただきます BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りします2月になったので NBS ラジオのタイムテーブルも新しくなっていますお楽しみにご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなく今夜もたくさんメッセージいただいてますありがとうございますこちらはですね静岡県小西市にお住まいのロンリーネーム綾野農園さんですいつもありがとうございますおよさんこんばんはこんばんは私はラジオを聞くことが好きでよくメールを送ったりもするのですが番組のメールテーマでよく取り上げられる結婚してい(笑)る夫婦ありきのテーマが納得がいかない時があります奥さん旦那さんの機嫌が悪い時夫婦円満の秘訣みたいなテーマの日はロンリー族の私は送りようがありません日曜の夜に一人ラジオを聞いて過ごす私にはこのロンリーサンデーがとても心地よいですまだ早いですが春以降も特番いやレギュラーで続いてほしいと思う今日この頃ですあーなるほどラジオでもそういうテーマって結構多いですかラジオってどうでしょうね特に AM ラジオは割と隅っこの方で暗がりの中で聴いてる人にスピーカーを向けてる番組が多いんじゃないそんなこともないかテレビはね僕も自分が作っている側の立場で言うのもなんなんですがあの。なんていうのかな世の中には、えー、時に愚痴も言い合うけれども基本的には幸せな旦那奥様がいてそこにはちょっと思春期で反抗期とかが来ている中学生か小学校高学年ぐらいの息子娘がいてみたいな4人家族しかこの世にはいないんですかって思ってしまう時はあるよねテレビずっと見てるとね。冬になれば受験で家族内がピリピリするとかね夏休みは国内旅行どこかへ行った運がいい家族は海外に行ったみたいなそういう人たちにしか向かってないんですかって思い私みたいにサバの味噌煮の缶詰と焼酎飲みながら家で一人で今日も過ごしてますよみたいな人は社会に存在してないのかなって思う瞬間を我々ロンリー族は感じることはあるわね。わ、ね、かるわかるあの綾野農園さんが言うこと分かりますよまあだから私はねテレビの取材してても結構さテレビ制作者が言いがちな街頭インタビューとかで「あちょっとすいませんお母さんお話いいですか?」とかね「すいませんお父さんちょっと2分街頭インタビューお時間いただけません?」とかねこういうのは実はすごくなんか関西ならではのフレンドリーな人と人の距離の詰め方のように聞こえてお母さんじゃない可能性の方が高いしさお父さんじゃないかもしれないしなんかそういう呼びかけはやめようよっていうのはよく言うんですよ。冬になったらサンタさんからテレビご覧のみんなは何もらったの何お願いするのなんていうはこういうテーマもさ前も番組で言ったかもしれないけどサンタさん忙しすぎてなかなか全員の家回れない時もあるからねいろんな人がいるからねうんでもだからそういう人たちのためにそういう気持ちを共有しようということでこの論さんは始まっているわけでございますだから家族のテーマで楽しむラジオもよし私たちのような論理族にスピーカーが向いている番組があるのもよしまあそれぞれお好きな番組を選んでくださいな綾野農園さんカモセンのあったかサンプルリストバンド差し上げますそしてもう一通ぐらい行きましょうかえー、こちらは初めての方かなロンリーネームアカのバタコさんです大吉さんこんばんはこんばんばは。娘からおすすめしてもらって毎週ラジオを聞かせていただいています大吉さんはちちんぷいぷいの時から素敵だなと思っていました NBS のテレビでね長年放送していた夕方の情報番組のことでございますありがとうございますこうしてラジオでお声が聞けて嬉しいです私は自分が33歳の時に3歳年上の夫当時36歳を病気で亡くし今年で29年になりました子供3人がみな独り立ちしたので毎日がロンリーな夜です。最近は自分の趣味でパン作りをしています。大吉さんはパンはお好きですかご飯派ですか巻き寿司は食べられましたか教えてください。いやーなんか人生の大先輩にね私が今から言うことが。上からら目線にに聞こえたら本当にごめんなさいでも何て言うのかな正直に今こう自分の頭の中に浮かび上がってきた言葉なんですけど本当に大変なことがいっぱいあったんでしょうねご苦労様でしたっていうとすごくこう上から目線で失礼な物言いいというのは分かってるんですけど30代の時に旦那さんが病気で旅立っていき子供3人でしょだってさ一人で生きて一人で生きていくのだって大変ですよこの孤独な日本社会の中でねきっとお子さんとうまくいかない時もあったでしょうこんな時お父さんいてくれたら旦那さんいてくれたらどうなってたかなって思ったこともあったでしょうでも立派に3人のお子さんみんな独り立ちしたんだ素晴らしいじゃないですかバタコさん。胸張ってくださいよ。ね今60代でいらっしゃるんですね。これからはもうバタコさんのあなたの人生をね、思いっきりおう歌、楽しんでいただきたいと思いますね。まだまだですよ、これから。ね今みんな長生きしますから、まだまだパン、朝は結構パンが多いかな。朝はね甘いものあんまり好きじゃないんですけど朝はバターその上にイチゴジャムとかねあと結構僕食パン焼いて納豆をのせるのも好きなんですけど昼ご飯晩ご飯ってなると完全ご飯ですね白ご飯が好きなんでね巻き寿司は食べました、えー、大阪は中央区日本橋にある私がジム帰りにフラット寄る八三郎さんという町の寿司屋さんに電話で予約をして恵方巻きをえー、1本 1,100 円だったかな購入して、えー、東北東でしたっけの方向いて、えー、食べましたよ明石のバタコさん明石だと魚棚市場あたりにおいしい魚介の巻き寿司もたくさん並んでたんじゃないですかねえこういう人に応援していただく番組になっていかないとダメですねロンリーかもしれませんがせめて日曜日の夜はこのラジオを聞いていただいてパン作りが大好きならもうどんどん作ってくださいなかなかパンを送るのは難しいかもしれないけど写真とかねまたよかったら送ってくださいねあったかサンプルリストバンド差し上げますロンリーサンデーまだまだ続きます大吉翔平のロンリーサンデーいつでもどんな時でも僕大吉翔平があなたに寄り添います小鳥の形したみかんむく道具皆さん反応ありがとうございますロ論理ネーム綾野農園さん写真付きで X アップしてくれてますねありがとうございますそしてロ論理ネームチッピーさん大阪府は見直しの方ですが静岡実家が静岡なんですって静岡はみかんの形で売ってましたですってみかんの形で売っててどこをどう刺してみかんをむくわけ鳥だからこうくちばしとかしっぽでこうカッと切れ目を入れることができたんだけどみかんの形なんか葉っぱの部分が尖っていたりするのかな<笑>そしてロンリーネームウニッコラジコさん発作は子どもの頃はおいしく感じませんでしたが今では発作の美味しさに気づきましたそうちょっと苦いねんなあの後味が大人になるとあれが美味しいんやけどねちょっと子どもの頃って発っとかあとグレープフルーツとかもちょっとこうほろ苦い感じがね僕も苦手やなと思った時はありました祖母がきれいにむいてくれて砂糖をまぶして一日寝かせて翌日食べたら砂糖が溶けて美味しくなっていましたわあなんだか上品なお家おばあさんがきれいにむいてくれて砂糖をまぶして一日寝かせるへえ和歌山市のウニコアンドラジコさん私はなんか濃い緑茶とかを飲んで苦ーい口にしてその後八作食べたらあーまだましいとか言いながら食べてたけどね、えー、ありがとうございますあったかサンプルリストバンドを差し上げますそして食べ物つながりでもう一ついつもありがとうねロンリーネームボブ・マーシーさん大阪府高槻市にお住まいの方ですけどロンリー飯いつも報告してくれるね大江さんこんばんはこんばんは。こんばんは今晩のロンリーメシは豚キムチと千切りキャベツミニとニラ玉の味噌汁そしていつもと同じビールチューハイです千切りキャベツミニって何よいやその,<笑>そのあおたおたの通常サイズ知らんからね千切りキャベツミニって通常サイズわからんからミニがどのサイズかわかんないけどまあたい想像つくけどねあの小鉢ぐらいの大きさに千切りキャベツこうくるんとこう丸っこくまとめてんのかなマヨネーズでものせるのかな豚キムチとさニラ玉の味噌汁って結構味濃いねうん千切りキャベツミニはドレッシングかけない方がいいかもわからへんね僕もアシーさんありがとうございますでは今日もこちらのコーナー参りましょう。一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介します今週ご紹介するのはこちらです星屑スキャットのツアー2024ロンリーサンディが始まった同じタイミングで始まったエムラジの三津マングローブさんが毎週木曜日に担当しているシコラジ私もねヘビーリスナーで、えー、毎週聞いてますけれどもそのミッツさんが所属する星屑スキャットという3人組のユニットがあるんですがその星屑スキャットさんが今年もツアーを行うんですね実は私去年コンサートに行きました1人で行きましたとっても楽しかったうんまたねラジオで話すミッツさんテレビで歌を披露される星屑スキャットさんとは違ったライブならではの魅力っていうのがあってあの僕ね何にも考えずに一人で行ったんだけど全く寂しくなかったですよ。周りで一人なんじゃないっていう人も何人かいらしたしあとやっぱねファンの皆様も本当にこの星屑スキャットさんのこの妖艶な美しさに。とりになってるからあんまりこう客席の状況とか誰も興味ないというかもうみんな舞台に舞台を必死に見てるから1人だろうが2人だろうがあのロンリーな皆さんも楽しめる、えー、コンサートだと思いますが今日はなんと「えー、ナイター・オフ・番組ファミリー」というくくりではもうロンさんもよく聞いてくださってますミッツさんからですねこの星屑スキャットのツアーに関してコメントをいただいているそうです聞いてみましょうこちらです
1: 大吉陽平のロンリーサンデーお聞きの皆さんそして大吉アナウンサーしこんばんはミッツマングローブです、えー、私は毎週木曜日6時から8時までミッツマングローブのカシコラジオ通称シコラジやらせていただいてますけれどもこの大吉さんのロンリーサンデー略してロンさんも同じ去年の11月から始まりましたね私も毎週聞いてるロンリーさんの一人ですさて私ミツマングローブが所属するですね音楽ユニット星屑スキャットのライブツアー星屑スキャットツアー2024が開催されます北は長野県から南は九州福岡までですね全国6か所回るツアーでなんと初日が大阪なんです5月4日土曜日大阪国際交流センター大ホール開演が十八時ということで、ぜひとも、ロンさんお聞きの皆さんにもですね。私たちのステージを見にお運びいただけたら嬉しいなと思っております。現在、チケットピア最速先行受付中です。受付期間は、二月の七日水曜日までです。詳しくはチケットピアのホームページで星屑スキャット星屑は漢字で星屑スキャットはカタカナでスキャットと検索していただければと思いますもちろんですね私たちのコンサートをにぎにぎしくきらびやかにやっておりますけれどもロンリーさんのあなたも大歓迎ですぜひお越しくださいねお待ちしてますというわけで大石くん今週も楽しみに聞いてますよまた飲みに行きましょうミッツマングローブでしたイエーイ
0: <笑>ずっとふざけてますよね。いやでもさすがですね最初と最後しっかりふざけてふざけて振ってふざけて受けてふざけてバトンタッチしてくれるというね「しこんばんは」って何何っていうかまあ何っていうこともないんだけど便利ですね。ねこうやって番組の認知度を深めていくわけだ。ロロンさんロだからなんかそういうの言いにくいですね。しこんばんはだからしこんばんはとかさしこんにちはとかさ何でも言えるもんね。みつさんとはね結構あのよく飲みに連れて行っていただいてます。みつさんが大阪にいらっしゃる時もそうだしこの間もたまたま僕が仕事終わりで東京で時間があってあのご連絡差し上げたら「じゃあ日本放送にいらして」って言われてね。日本放送で待ち合わせしてその後ミツ、あのー、さんがそもそもやってらっしゃった丸の内のねあ,のあれ何て言うのかなバ,バーっていうのかな、あのー、スナックかあ,あそこでミツさんと飲ませていただいたりいつもねいろんな楽しい話を聞かせていただいておりますがこの星屑スキャットさんのねあのライブの楽しみ方っていうのかなもちろん本当に皆さんの歌とダンスっていうのは素晴らしいものがあるんだけど。僕なりの前回一人で行ったからこその楽しみ方っていうのはあのミッツさんとあとギャランティークズえさんメイリー・ムーさんっていうこの3人がメンバーなんですけどトーーークコーナーぜひ注目していいたただきたいんですよミッツさんはやっぱりそのテレビでねご自身が司会されることもあるしラジオでパーソナリティもされているし要はまあそのるる舞台を多く経験ししてらっしゃるじゃじないですかだからやっぱりトークのコーナーになるとライブでもどちらかっていうとミッツさんが率先してリードしてトークを進めていくことになるんですよね。でズエさんとメイリー・ムーンさんはそんなに口数が多いタイプには前回私がライブに行かせていただいた時には見えなかったんですけどでそうするとまあミッツさんがさどどんどんトークを進めていくんだけど例えばしっかりそのコンサートの後に販売したいグッズとかの紹介もあるわけですよオフィシャルグッズ。じゃあやっぱりミツさんはテレビの人だからなんかタオル1枚出てきてもこうして広げて止めて絵柄を見せたりなんだろうななんか例えばポストカードでもキーホルダーでもこうしっかりこうねみんなに見せてってするんだけどそういうことをしている間ってマイクを口元に持っていけないじゃないですか。じゃあ例えばそういうところに極穴1人でもいたらさっとマイクフォローに入ってね僕が例えばマイクを口元に近づけてミッツさんは両手塞がってるんだけど実はこのグッズはこういうところが特徴でいくらで売っててみたいなことを言えるわけなんだけどいい意味でカズエさんとメイリームーさんはそういうことをまあしなかったりするわけですよ一緒にトークがそのまま進んでいったりするわけじゃあミッツさんが半分ボケ半分本気でだからなんでこういう時にさ私がマイク持って喋れない時にそちらでトークをつないでくださらないわけとかさだからなんでこういう時に誰か一人ここにマイクを持ってこないわけとか結構正直に突っ込むんだけどその感じがめっちゃおもろいんですよ<笑>なんかちょっと半切れで半切れでミッツマングローブさんがステージでこうあわわあわわしてる姿があれは多分ね結構ね毎回ねそういうシーンって見られると思うんですね。歌踊りはもちろんですけれどもえ3人の何とも言えない独特のあ空気を醸し出すトークえコーナーというのもぜひ楽しみにしていただければなと思います先ほどもお伝えした通り私は前回1人で行ってノリノリで楽しんでいました1人でも2人でも5人でも10人でもぜひチェックしていただきたいと思います「星屑漢字、えー」カタカナ「スキャット」で検索してみてください。みつさんありがとうございました大吉洋平のロンリーサンデーメールの宛先は大吉アットマーク NBS1179.comDAIKICHI アットマーク NBS1179.com 番組公式の X とインスタグラムもやってます「ハッシュタグカタカナ」でロン3で投稿してくださいね「みかん向きツール」だけの話で結構え X がメッセージが X、もメールも結構いっぱい皆さんメッセージいただきまして世代によるのかな分からない世代は全く意味不明だと思うけれどもありがとうございますえいつご紹介しましょうか香川県高松市にお住まいのロンリーネームジャム食パンさんです先週仕事のアドバイスありがとうございましたこの1週間実践すると心のざわつきが全然違いました見えないドッスンを何回落としたかわからないし落とすたびに大吉さんありがとうと思いました。なるほどね小言を言われたり文句言われたりした時に心の中でこう突っ込むと楽になるよっていう話ですねそれに関連して宝塚市にお住まいのロンリーネーム七色の虹さん「人生初ラジオメッセージです」は記念すべき初メッセージありがとうございます職場で独り言ばかり言う嫌な上司がいて私がミスしてみんなに聞こえるように独り言を言うなど、閉じるストレスになっておりましたが、大吉さんが前の放送で表面上は大人な対応をして、心の中で何を思うかは自由と言っていたので、ニヤニヤしながら、うるさい独り言じじいとか、心の中で叫ぶようにしながら反省しつつ、ストレスをためないようにしています,<笑>ものすご。ももののすすごごい人ストトレートな悪口やねとり言ばっかり言う上司うるさい独り言じじいもうあんま言わんとこなんか前回の放送いろんなところで波紋が広がったようででも独り言じじいほにゃららなんちゃらこれいろんなパターンを考えることができますねうん女性男性若い方ベテランの方うん独り言じじいあーいろいろ思いつく思いつくでも放送に耐えられない言葉ばっかり思いつく七色の虹さんあったかサンプルリストバンド差し上げますではここからはこのコーナー僕が出会った人人変人私がアナウンサー人生16年の中でこれまで出会った人たちとの交流で印象に残ったエピソードを披露していくコーナーです。リスペクトの意味を込めて人人変人というタイトルをつけさせていただいておりますが今日はですね、えー、この方中居正広さん。でございます大スターなかなか大阪の放送局でアナウンサーをしながらお仕事でご一緒できる方ではないですよね関西に来られるなんて非常に珍しいことだと思います実はですね中井さんが2012年です TBS 系のドラマ日曜劇場ですねここで放送されていたアタルっっていうドラマがあったんですよもうね10年以上も前ですけれども覚えてらっしゃいますか特殊能力を持つ中居正広さん演じる主人公あたるがさまざまな事件現場で警察とか捜査関係者も気づかないいろんな鍵をその特殊能力を駆使して見つけていきその事件が解決につながっていく、結びついていくというドラマなんですが、大ヒットドラマで、その後映画にもなりました。劇場版アタルが公開された後なんですけれども、あれ多分2013年だったと思うんですけどね。ユニバーサルスタジオジャパンで期間限定で、その劇場版アタルの体験型イベントが開催されるっていうことがあったんですよ。でそこでその実際にそのイベントに参加した方々がいろいろ出演者たちからのヒントをもらいながら事件を解決していくそんな疑似体験ができるそういう体験型アトラクションだったんですけどあのそ,そのアトラクションが今日からだったか明日からだったかオープンしますよっていう時のイベントの司会を僕が担当したんですね大阪の放送局のアナウンサーっていうことで。でそこには抽選で選ばれた当たるファン 5,000 人だったと思いますが招待されるそういうイベントでしたただまあ要はそこにその映画に出演をされていた中居正広さんと堀北真希さんと北村一輝さんがシー,クロシークレットゲストで出演をされたんですよただ集まったファンはそういったことは抽選の段階でも当日も聞かされてはいないなシンプルにユニバーサル・スタジオ・ジャパンで中居君のあの映画のあのアトラクションが始まるよっていうそういうイベントに来たメンバーなわけですよね。で僕は司会者なのでもちろんそのシークレットゲストの登場を知っているし一緒にその日の午前中とかに打ち合わせもしてるんですけど要はそのユニバーサル・スタジオ・ジャパンそして映画配給会社。ささらには当時中井さんが所属していらっっしゃった事務所すべてがこのエンターテインメントに関して、えーまあ、非常に高いレベルでいろんなものをこれまで世に出してきたそれぞれの団体なわけでだからイベント時代も結構こうリハーサルから決まり事から出演者やそのユニバーサル・スタジオ・ジャパンの仲間たちの動きからコラボレーションから。ととてても複雑なイベントだったことを覚えているんですねでそんな中でまだね2000年13年とかだから僕はえ4年目5年目とかそういう時期ですうんまだやっぱり5000人の観客の前に立ってステージでマイクを握るなんて本当に膝が手が震える時期今もそうですけど今以上にやっぱりその緊張が緊張がこう体に出てしまうというか、ね、もう手の震えが止まらないとか声がひっくり返るとか今は緊張していてもそういうものを出さないようにってそれはまあ10年15年やってたらそうなっていくんでしょうけどで打ち合わせの時に、まあ、中居さんと堀北真希さんと北村一樹さんがいらっしゃって出演者関係者みんなで挨拶をしてじゃあ今日のイベントよろしくお願いしますということなんですけどあのすごく気さくで。優しくててて頼むよーっっ俺あんまり分かかないからね本当任したよアナウンサーみたいなことを言ってくださる方でもうその段階ですごくこうなんというかな緊張して僕の心を締め付けていたタガがねこう緩んでいくような感じはあったんですけどただその広告代理店の人とかあ映画配給会社の方とかイベンターの方とかがこう今日のイベントの詳細を台本とともに説明していくんですけどあの全然悪い意味じゃなくてねもう中居さんはプロだし慣れてるからっていうのもあるんでしょうけどそんなにその担当者の説明に耳を傾けているよようなな様子はなかったんですよどっちかっていうとこう聞いてはいるけどまあ久しぶりに会う北村一基さんとなんかたくさん会話をしているみたいな雰囲気であだから僕しっかり全部の細かいところまで分かっていて。イベントの中で何かちょっとこううまくいかないところがあったらフォローしなくちゃいけないなとかなんかそういうふうに僕は思ってたんですけど結構その複雑な構成がいっぱいある中で一か所ねそのイベンターの人がでここでシー,クロシークレットではあるんだけれどもえーちょっとごめんなさい記憶があのはっきり覚えてないから数字間違ってるかもしれないんだけど仮にですよシークレットなんだけれども40人の方になんちゃらかんちゃらをプレゼントしますステージ上からこうこうこういう段取りで何とかしますって言った瞬間にあんまり聞いてなさそうな雰囲気だった中居さんが奥の方から「あれあれちょっと待ってそれって50じゃなかった?」みたいなことをおっしゃったんですよ。でえっってなって台本見たら確かにね中居さんが言うようにねその段取りで細かいなんか複雑な段取りがあってその後誰がなんかプレゼントを発表してどうのこうのでっていう流れが確かに50なんですよ。実際50だったかかどうか覚えてないよとにかく説明する人が言った細かい数字の訂正を中居さんがされたんだけどそっちが合ってた。で僕なんかその時に結構鳥肌立って僕も同じ分厚い台本を前々日ぐらいから読み込んでるんだけど。そ,その誤りには気づかなかなったわけですよねでもさ途中までさなんかあんまり話聞いてなさそうに北村さんと話してた中居さんがさ「えちょっと待ってそれ多分数字違うよね」って「すごくないですか?あ」あこの人全部台本が頭に入っててしかも今のこの打ち合わせもなんとなくこうテレビで見る中井正広さんの雰囲気で。イージーゴーイングな感じでやってるんだけどあ全部聞いてるんだこの担当者が入れ替わり立ち代わりで喋ってることを聖徳太子かと思ったわけよ。でああもうその瞬間にスターなんだけれどもなんだけれどもっていうのを失礼かななんかすごく仕事を丁寧にされる人で大変な準備を実はされる人でなんかこう感覚とか才能だけで橋を渡ってる人じゃないんだなっていうのを私はすごく横で見ていて感じてねまあそんな話を先日 MBS のヤングタウンに少し出演をさせていただく機会があって鶴瓶師匠を前にしたんですけど鶴瓶師匠も「ああそうやその通りや」と「紅白歌合戦」「タウンページみたいな分厚い台本あいつは全部頭に入ってんねん」と。ああいうなんかねこの何て言うかなプロ魂というんでしょうかああプロさえたる何か瞬間というものを見た時にあ,あなんかこの仕事をしている醍醐味というかい絶対あの他の仕事をしていたらなかなか見られない本番とはまた違う見られないこの覇者たちの仕事の仕方っていうものに触れられらたなななっってて素敵な瞬間だなって思えるんですよねちなみに堀北真希さんはその時の打ち合わせで「最近ハマってるものは何ですか?」ってステージ上で聞く段取りがあったんだけど一応台本上も書いてあったし本番も言ってくださったんですがあ,のあまりにお腹が空いて周辺に何も食べるものがない時に「めんつゆを飲みます」っておっしゃってましたね
1: 。
0: え、何その庶民的な空腹の空腹時の対応の仕方みたいな「堀北希めんつゆ飲むんだ!」と思って私も割とそれからちょっと小腹空いた時とか家に何もない時にめんつゆちょっとお湯で溶いて堀田希さんのことを思い出しながら飲んだりとかしてますけどねいやーそれにしてもそれっきりお仕事をさせていただく機会はまだありませんが中居雅広さんという方はもう誰もがご存知の通りプロ中のプロで丁寧に仕事をする方だというのを私はこの目で好みで感じたそんな話でございましたさあ来週はどんな鬼人変人の方のお話をリスペクトを込めてしようかな番組この後もまだまだ続きます続いてはこちら参りましょうラ・ムーシカでおいでヨヘシッ Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué la fiesta? さあ、ここからは毎週お送りしています、ラテンのミュージックをお送りするコーナーでございますが、あのロンリーネーム、シャンプーさん、神戸市須磨区にお住まいの方、毎回ですね、あるラテンミュージックをいつもリクエストでくださるんです。サブロスラデルソミドただねこれね調べてみるとねいろいろ権利の関係でね MBS ラジオでは放送ができない曲なんですよごめんなさいいつもリクエストいただいてるのにいろいろねあるんですよ放送って細かーいルールが特にこう海外の曲とかになってくるとねまたいろんなルール違ったルールがあるようで,で素人の私が公の電波で「都会のスズメ歌うのは許されるのにこれあかんのかいって思われるかもしれませんがごめんなさいでもまた違ったメッセージはくださいねロンリーネームシャンプーさんあったかリストバンドお送りします今日はね、えー、ダディジャンキーというアーティスト皆さんご存知ですか日本で紹介される時とか英語圏で紹介される時は多分ダディヤンキーっては出ることが多いかなプエルトリコ出身の男性シンガーなんですが2004年にリリースしたガソリーナが全米でヒットしましたスペイン語の曲なのに全米でヒットしたんですでこのあ,あそうこれこれこれこれガソリーナ聞いたことないですかありますよねアメリカだけじゃなくて全世界で大ヒットした曲なんですけれどもこれを歌っているのがダリィジャンキーですこのダリィジャンキーが2019年にリリースしたコンカルマっいう曲があります。コンカルマ静寂にとかゆっくりとかいう意味が込められてますが、曲の内容を見てみるとゆっくり静寂に。まあ、非常にエロチックな意味で使われている言葉でございます。このコンカルマっていう曲は全世界20カ国のチャートで1位全米のラテンシングルチャートでは何週にもわたってトップに入りましたが、元々はね。もともとはですよ。カナダ出身の。スノーっていうレゲエミュージシャンがいらっしゃってこの方が92年にリリリーススした曲のリミックスなんですだから昔からレゲエだラテンが好きだという方は「スノ、えー」の「インフォーマー」でしょ「インフォーマー」って曲の名前なんですけどそう思われる方多いかもしれませんその曲をダリー・ジャンキーが25年以上も経ってまた再び世界中にヒット曲として届けたっていうのがこの「コンカルマー」っていう曲なんです。ではお聞きいただきましょうエロティックな曲でございます Daddy Junkie featuring Snow コンカルマ配信では音楽をカットしてお届けしています私の愛するラテンミュージックの数々も毎週1曲選曲しています気になる人はですねラジコのアプリで n b s ラジオ大吉洋平のロンリーサンデーをチェックしてくださいこれ結構プロモーションビデオもかっこよくってダリージャンキーがなんかアバターみたいな自分の顔をプロモーションビデオの中に入れて自分が歌って踊るシーンとそのダリージャンキーのアバターが歌って踊るシーン今でこそインスタのストーリーとかで GIF とかねこう動くステッカーって動くこうアニメーションのステッカーとかってこう当たり前になってたけどこの5年ぐらい前だねこれこの時はねまだそういうものがなかったんですごくあの。新しいプロモーションビデオだったんですよ。ぜひチェックしてみてください。えー、っとですね、X でたくさんメッセージいただいています。ハンさんで明石のこんさん、中居さんのお話が聞けて嬉しいですとか、えー、大阪あゆみさん、中居ちゃんの話聞かせてくれてありがとうございます。島やん、めんつゆ飲むか、あ,ありがとうございます。えー、MN さん、大家さん、中居さんのまねちょっとうまいな。いや真似したつもりはないですけどねファンから怒られそうやわありがとうございました今日のラテンミュージックは「ダリージャンキーフィーチャリングスノー」でコンカルマでした NBS ラジオ大吉洋平の「ロンリーサンデー」配信で聞いてくださっているロンリーさんいつでもお好きな時にこの番組を聞いてくださいね一緒に温め合いましょう洋平の「ロンリーバスタイム」人肌恋しい季節皆さんにぬくもりを与えるべく温泉ソムリエの私が温泉や銭湯をご紹介するコーナーでございます今週のロンリーバスはこちらですシギラ黄金温泉プロ野球のねキャンプが沖縄キャンプが始まって連日どこの局でも沖縄からの中継映像が流れていますけれども沖縄にも温泉ってあるんですよ沖縄の本島から南西へおよそ3 0 0キロ宮古島に実は天然温泉が湧いているんです島の南部ですね複数のホテルが建つリゾートがあるんですがシギラリゾートっていうリゾートがあるんですがその中にあるのがシギラ黄金温泉これ日帰り利用も可能です地下1 2 5 0ルから湧き出る塩化物泉一1日800トンもの医療を誇る温泉なんですがあの露天風呂から、ね、宮古の海が一望できるのはもちろんいいんですがここの最大の魅力は水着で入る混浴風呂温度がね、この混浴風呂に関してはジャングルプールって名がついてるんですが38度、結構低めです。なので暑い宮古島でもなんか心地よくプール感覚で入れる温泉かな。イメージで言うと南国の草木で彩られていてい湯船の周辺がねで湯船自体はちょっとこう緑がかったエメラルドグリーンみたいなあ湯船湯が張ってあるでその周辺にビタミンカラーの植物がたくさん植えられていてなんかねあのラクダとかに乗ったお金持ちのご一行がアラブのどこかの砂漠でこうオアシスを見つけエスニックな衣装を脱ぎ裸でで泳いいますみたいなな,なんかそういう雰囲気の温泉です。まあ水着をね皆さん着とかなくちゃいけないんだけど熱帯魚が泳いでいそうな雰囲気でまあ宮古島に旅行に来ている段階で現実逃避はできるんだけれどもよりまた一歩そこから別世界へ連れていってくれるようなそういう力を持った温浴施設ですね。一応ね日本最最南端最西端西だから南南ととと西西日日本最南端最端端の日帰り天然温泉いいうことがホーームページでは歌われていましたなかなかねじゃあ行ってみようって行ける場所じゃないかもしれませんがもし沖縄え宮古島で聞いてらくださってる方もしいらっしゃったらまだいただいたことないですねメッセージとかね宮古島の方宮古島ってあの大阪の宮古島区ちゃうよ沖縄の宮古島の方いらっしゃったら是非しぎら温泉行ってみてください。感想も教えてください来週沖縄方面からメッセージいただけると嬉しいなよろしくお願いいたしますさあ今日は珍しくミッツマングローブさんからコメントをいただくなんていう新たな展開もありましたけれども改めてミッツさんが所属するユニット星屑スキャットツアー2024まあ大阪長野福岡愛知岡山東京って回るわけだから全国ツアーって言っていいのかな大阪は2024年5月4日土曜日大阪国際交流センター大ホール上本町ですね是非ご興味がある方「ほちくずスキャット」で検索してみてくださいそれでは来週もよろしくお願いしこます